0: GW'nin podcast özel yayınından herkese selamlar. Ben Necla Aydın. Bugün yanımda Önat var. Önat nasılsın?
1: Merhaba Necda heyecanlıyım.
0: <gülüyor> Önat'la biz liseden beri arkadaşız. Bugün konuşacağımız konu başarı, başarı etiketleri, başarı etiketlerinin öğrencilerin ve çocukların üzerine yüklediği sorumluluklar ve stresler. Bu yayında bana Önat eşlik etsin istedim çünkü Önat'ı yakından tanıyorum ve bu konuda en müzdarip olan isimlerden biri olduğunu biliyorum. Yani aslında Önat hepimizin sinir olduğu o çalışkan komşu çocuğu olabilir değil
1: mi Önat? Ne yazık ki öyleydim hatta aynı zamanda böyle afişlerde üzerine bıyık çizilen göz çizilen makyaj yapılan insanlar olur ve ne yazık ki onlardan biriydim çünkü küçük bir ilçede başarılıydım üstelik.
0: Önat'la bu konuda çok fazla ortak noktamız var çünkü ben de küçük bir yerde yaşıyordum. Bir diğer ortak noktamız da ikimizin de eğitimci ailelerin, öğretmen ebeveynlerin çocuğu olmamız. Bir tane viral olan bir video vardı. Belki hatırlarsın hiçbir çocuk benim kadar acı çekmiyor. Çevremdeki tüm insanlar <gülüyor> benden fazla gülüyor. Bu videodaki çocuk kesinlikle iki öğretmenin çocuğu başka hiçbir açıklaması olamaz. Çünkü çocuk ödev yapıyor sadece ama o kadar ağlıyor, o kadar streslik. Yani sonuç olarak bence öğretmenler ister istemez çocuk proje gibi yetişiyor ya da genellikle benim gözlemlediğim böyle. Çocuklara olması gerekenden fazla stres yüklüyorlar. Sanki hayattaki en önemli
1: şey eğitimmiş. Bizim bu hayata geliş amacımız en iyi şekilde eğitilebilmekmiş gibi davranıyorlar. Neca çünkü öğretmenler evde de öğretmen kalmaya devam ediyor ne yazık ki. Benim annemle babam da öyleydi. Evde de sanki bir öğretmenin bana davranışını hissediyordum onlarda. Beni yine aynı şekilde ödevlendiriyorlardı. Tış uyanış saatlerimde çok ciddi bir disiplin vardı. Yani bence haklısın. Hepimiz <gülüyor> Namuzlarım. Ve bu sorumluluk bu başarılı olma
0: sürekli sanki hayatımdaki en önemli şeyin eğitilmek olduğu algısı bende kendimi bildiğimden beri vardı yani daha okula gitmeden okuma yazmayı öğrendim. Ya da öncesinde bile yani ana sınıfındayken bile sanki sürekli bir zeka oyunları sürekli bir ritmik saymalar şiir ezberleri falan bilmiyorum sende de durum aynı mıydı yani hep böyle miydi?
1: Aslında hep böyle değildi. Başta annem babam genç anne baba oldukları için 22 yaşındalarmış henüz ikisi de. Genç ve beklenmedik şekilde anne baba oldukları için bana nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmiyorlarmış. Nasıl eğitilmem gerektiğini bilmiyorlarmış. Hatta o kadar başarısızdım ki Necla. <gülüyor> okulda en arkada oturuyordum. Sürekli derste uyuklayan, gece dizi izleyip geç yatmış olan ilgisizlik mağduru bir çocuktum ben. Her şeyi değiştiren bir dönüm noktam var aslında benim. Birinci sınıftayken benim okulda ayağım kırdım. Ayağım kırıldı ve altıda kaldı bir iki ay kadar. Bu sürede okula gidemedim. Ve annemle babam bu öğretmenlik misyonunu evde de yüklenmek durumunda o zaman kalmaya başladılar. Ha dediler ki bu çocuk okula gitmiyor. Bizim okuma yazmayı bu çocuğa öğretmemiz, saymayı öğretmemiz gerekiyor. Evde artık eve geldikleri zaman bir öğretmenlik yapmaya başladılar bana. Evde de bu görevleri devam eder oldu.
0: Aslında panikle yani sen geri kalma diye yapılan bir takviye. Evet geri kalmayayım
1: diye yoksa okumayı öğrenemeyeceğim, saymayı <Gülüyor> öğrenemeyeceğim. En temel yerleri kaçırıyorum çünkü. Alt komşumuz sınıf da O bize geliyordu akşamları. ...defterini getiriyordu, bak bugün bunları yazdık öğrendik diye. Annem babam onları alıyordu işte, not alıyorlardı. Bana akşam onları öğretiyorlardı. Neza okul açıldı, okula başladık ve ben sınıf birincisiyim Necla. <gülüyor> Bir iki ay içerisinde mucize gibi... Yanlışlıkla fazla takviye yapmışlar. Evet fazla takviye yapmışlar, o sorumluluğu fazlaca üstlenmişler Hı -hı. yani.
0: Ama Bence onlar da senden böyle bir potansiyel beklemiyorlardır.
1: Çünkü anlattığım profile göre. <gülüyor> Aynen bir de o zamanlar her gece Kurtlar Vadisi falan izliyordum. Böyle değişik zevklerim vardı. Annem babam benim hiç farkında değildi o zamanlar. İlk böyle okula başladım tekrar ayağım iyileşti falan. Sınıf birincisi oldum ilk deneme sınavında. Öğretmen şok oldu. Herkes şok oldu. Babam çok heyecanlandı. Anneme dedi ki hemen dedi bir kutu hobi al dedi. Bütün sınıfa dedi. Bütün sınıfa minik hobiler dağıttılar. Hatta birkaç sınıfa birden falan dağıttılar. O zaman yani çok büyük şenlikti benim. <gülüyor> Benim bir anda öyle başarılı olmam. Çok heyecanlandılar, çok zevk aldılar bu süreçten. Ve hayatım Hoca devam etti bence bu yaptıkları öğretmenlik.
0: Evet belli yani bundan o kadar gurur duymuşlar, o kadar mutlu olmuşlar ki asla bir daha peşini bırakmamışlar. Çünkü şu an görüyorum yani hala bugün bile yani 22-23 yaşında Hala senin başarını
1: sürekli kontrol edip sürekli daha başarılı olman için uğraşıyor değil mi? Daha başarılı olmam için uğraşıyor ve başardıklarımı da beğenmiyor, yeterli bulmuyor biliyor musun Üniversite sınavında 122. oldum. Babam bana şey dedi. Olsun, canın sağ olsun ama bak sen birinci olurdun. Çok gevşettin son zamanlarda. Yani yapacak bir şey yok. Bundan <gülüyor> sonrasına bakacaksın artık falan. Asla tebrik edilmedim Necla. Asla yani. Ben geçenlerde şöyle bir şey okumuştum.
0: İnsanoğlunun sürekli mutluluk konusunda doyumsuz olduğunu, hep daha fazlasını istediği söylenir ya... Hedonik adaptasyon diyorlar hatta buna. Başarı konusunda bu en yüksek seviyelerdeymiş. Yani hiçbir zaman insan tamam ben artık başarılıyım diyemiyormuş. Hep bir sonrası var çünkü hep daha iyi olmak istiyor. Hep bir çalışma bir şey peşinden koşuyor. O yüzden babanda da bence o oluşmuş. Tamam benim kızım artık başarılı diyemiyor.
1: Evet hep daha fazlası olduğunu düşünüyor. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Babam sürekli şu ifadeyi hep kullanır. Ben senin yerinde olsam senin imkanların sendeki anne baba bende olsaydı. Babam köyde büyümüş bir çocuk. Bu imkanlar bende olsaydı ben şimdi senin olduğun yerden çok daha farklı yerlerde olurdum. Çok daha başarılı olurdum. Üniversite sınavında da birinci olurdum falan diyor. Bence kendi başarısız olduğu için ya da başarıya bir açlığı olduğu için aslında o hırsını benden çıkarma eğiliminde.
0: Evet anladım. Yani birazcık senin proje çocuk yapan şeylerden birisi bu. Zaten bence bu bir üst kuşaktan çok fazla duyduğumuz bir şey yani. Biz sizin yerinizde olsaydık uzaya çıkardık falan. Evet. Sürekli böyle şeyler duyuyoruz. Ama bence biraz şunun kaynağına inmek lazım. Bu başarı konusunda bu kadar hırslı olmanın ya da bu kadar gözü dönmüşlüğün sebebi ne? Başarıya yükledikleri anlam ne? Başarıyı ne olarak görüyorlar? Mesela sence hayatın amacı başarı mıdır? Ya da hayatta başka bir amacımız var ve buna giden yol başarı
1: mıdır? Bence başarı şu. Bir iş yapıyorsun. Sonra geriye dönüp yaptığın işe bakıyorsun... Ne güzel yaptım diye biliyorsan başarılısındır. Etraftaki insanların alkışı onayı değil. Hı hı. Sadece kendi içsel huzurun kendi içinde ben bunu yaptım ya diye bilmem başarılı olman için yeterli bir ölçüt. Bence zaten bu algıda olamadığımız için başarısız olmanın acısını yaşıyoruz. Kendimizi başarısız hissediyoruz. Çünkü onay alamadığımız zaman başarısız hissediyoruz.
0: Evet. Aslında mesela bu onay konusuna girmen çok iyi oldu. Çünkü başarılı olma arzusu insanın bir ihtiyacı gibi tanımlanıyor. Hatta Maslow'un bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde piramidin en üst basamağındaki kendini gerçekleştirme ihtiyacıyla veya onun bir altındaki sahip saygınlık ihtiyacıyla ilişkilendiriliyor yani aslında bir ihtiyacın ürünü gibi başarılı olma arzusu hatta bunun piramidin bir altındaki o saygınlık gereksinim yani insanlardan takdir toplamayla özdeşleştirdiğimizde daha başkası için yaptığımız bir çaba gibi görmeye başlıyorum bu saygınlık recife dediğin ihtiyaçlar listesinde de üçüncü satırla ilişkilendirebiliyoruz bu başarı
1: isteğine ama bak dikkat edersen o piramidin daha alt satırlarında sevgi, sevilme arzusu var. Hı hı. İşte burada hata yapıyoruz bence. İlk önce aslında bize sevgilerini gösterip güvenlerini hissettirdikten sonra bizden başarı talep etmesi gerekiyor. En önce ailemizin. Evet, Bana ha. ilgisini aslında başarılı ol kızım. <gülüyor> başarılı mısın, çalışıyor musun? Bununla gösteriyor aslında ilgisini. Bence burada bir hata yapıyorlar farkında olmadan.
0: Evet anladım. Yani bence de bu... Proje çocuk yetiştirme mantığında çok sık yapılan bir hata. Ama sanki Önat senin başarı anlayışın biraz daha başarılı olmak bizim bir ihtiyacımızdan çok. Arthur Brooks diye Amerikalı bir sosyal bilimci var. O başarılı olma arzusunu tanımlarken başarıyı biraz daha mutluluğa giden yollardan biri olarak görüyor. Hatta mutluluğa ulaşmak için bize dört temel yol sunuyor. Bunlar işte faith, inanç, family, aile, community... ...işte topluluk, çevremiz ve work. work dediği kısmı da başarı olarak e, nitelendiriyor... ...ve burada başarı üzerine çalıştığımız her şeyi buraya koyuyor... ...ve diyor ki bu aslında bizim mutluluğa götürecek yollardan biridir. Başarıyı biz bu yüzden isteriz, mutlu olmak için isteriz... ...ve buradaki başarıyı senin az önce dediğin gibi bizim şu an bahsettiğimiz... ...akademik başarıdan ziyade gerçekleştirilen her hedef... ...ya da insanın hayatına, çevresindekilerin hayatına değer katacak... ...her hedef ve o hedefe ulaşma arzusu olarak tanın... ...nasıl diyeyim ben bir çiftçiysem et Seneki hasatım çok güzel geçtiyse bu da benim için bir başarıdır. Ya da çok küçük bir hedefim vardır. Ya da kendimce büyük ama çok farklı bir yönde bir hedefim vardır. O da benim için başarıdır. Çünkü beni mutlu eder, beni tatmin eder, fayda sağlar, çevreme değer katar, bana değer katar. E sanki sen de biraz daha başarıya böyle bakılması gerektiğini savunuyorsun. Babanın dikte ettiği gibi illa akademik başarı, illa hepimiz Aziz Sancar olacağız değil de bizi mutlu eden ve bizim hayatımıza değer katan şeylerin hepsi başarılı başarı. Sayılmalı gibi
1: düşünüyorsun. Seda Sayan haklı Work, vörk vörk <gülüyor> Şimdi şöyle. Bence bunun sebebi de şu. Annem babamın jenerasyonuna baktığımda bir jenerasyon geriye gittiğimde genelde dedelerimiz, babaannemiz, anneannemiz çoğu çiftçi. Bu ülkede genel olarak insanların çoğunun dedesi babaannesi çiftçi. Kimi en azından zaman... yani Anadolu'dan gelen kesim için bu böyle. Evet, yani benim için de böyle. Annem bakıyorum babamlar dokuz kardeşlik bir aile. Babamın dokuz çocuğu var. Hı. Babam bunlardan biri ve aralarında sadece iki tane sokayabilmiş. Babam ve amcam. Hı hı. Diğer alanlarda başarılı olmuşlar. Ticarette başarılı olanlar var. Hı hı. Tarımda başarılı olanlar var ama okumak onlar için başka bir boyut. Evet. Çok değerli bir şey. Hı
0: hı. Ya bir de mesela burada eğitimci çocuğu olmanın farkı bence şurada devreye giriyor. Benim babam da mesela işte hani önce öğretmen olmuş sonra işte eğitim üzerine bir şeyler de yok yüksek lisans yok bir şey. Hep böyle e, akademik hayat hep eğitim formasyon üzerine geçmiş. Çocukluk arkadaşlarım ya da kuzenlerimle toplandığımız her çevrede bile babam o rolü üstlenirdi. Yani biz daha küçükken bile bizi işte sıraya dizer ufak işte yarışmalı. Seksek oynarız ama ritmik sayarak seksek oynarız. Sürekli bir zeka oyunları, olimpiyatlar, işte zihinden problemler falan sürekli bir böyle bununla geçen bir yani aslında eğitimle haşır neşir olmanın getirdiği de eğitim üzerine yoğunlaşma isteği de var. Sadece başarı takıntısı değil bence. Konu çok dağılmadan biraz şunu sormak istiyorum Önat. Tamam dedik ki bizim gerçekten çocukluktan yüklenen, sana birinci sınıfta ayağını kırdıktan sonra yüklenen bir başarılı olma sorumluluğu vardı. Ve hatta bu etiket vardı. Bence bu etiket de seni motive etti ve sürekli sen başarılısın ve başarılı olmak zorundasın gibiydi. Bu etiketin sana yüklediği ya da başarılı
1: olma sorumluluğunu sana yüklediği stres nasıldı? Necla şimdi... Ee, o yaşlarda büyük bir disiplin altındaydım ama ben o sırada azap çekmiyordum. Mutluydum, seviyordum da. Ya Çünkü en başından beri onu gördüm, o şekilde büyütüldüm. Çalışma hoşuma gidiyordu, öğrenmek gerçekten hoşuma gidiyordu. Çok haz alıyordum. Ee, şeyi biliyorum ben, bayramlara o babaannemlerin dokuz çocukluğu evine giderken... ...yani amcamlardan, halamlardan o eve giderken yanımda kitap götürüyordum 10-11 yaşından itibaren... Böyleydim. Kitap götürüyordum yanımda ve bayramda insanlarla merhabalaştıktan sonra içeri geçiyordum. Kitabımı açıyordum ve çalışıyordum. Ama Bunu bir zorla yaptıramazsın bir çocuğa. Evet, evet. İçimden geliyordu, hoşuma gidiyordu o, haz alıyordum. Değişik bir psikopatlık aslında bu. Evet yani
0: çok gerek. Aslında mesela şu an düşününce 10-11 yaşındaki bir çocuğun bayram günü test çözmesi gerçekten gereksiz. Ya şovdur değil mi? Ya da içten gelen artık kendi bilmeden yapılan davranışlardan biridir. Öyle gelmiş öyle gidecek.
1: Ya şov şöyle değil de yarım saat sadece oturuyordum merhabalaşıyordum, insanları öpüyordum, bayramlaşıyordum ve direkt kalkıp gidiyordum. Şovu hani bir iki saatte oyalanırsın, eğlenirsin falan gidersin. Hoşuma gidiyordu, çekiliyordum o tarafa. Evet. Yalnız olmak artık hoşuma gider olmuştu ama bunda sonradan çok dezavantajlarını gördüm. Mesela şu anda insanlarla sohbet ederken belki bir 30. dakikadan sonra... Bunu almaya başlıyorum. Söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Uzun sohbetler, geyikler yapamıyorum. Her gününün çok verimli geçmesi gerekiyormuş gibi olduğu için artık böyle
0: bir boş yaptığında vicdan azabı mı çekiyorsun?
1: Ya şu an sadece vicdan azabından değil nasıl geyik yapılması gerektiğini bilmiyorum. Bence <gülüyor> sosyal ilişkilerim şu anda zayıf. Onu da yapmam gerekiyormuş zamanında. Vicdan azabına gelecek olursak o geçişi ben lisede yaşadım. E, aslında hayatta bir tek ders çalışmanın olmadığını, bunlara da ilgim oluşmaya başlayınca ders çalışmayı parça parça bırakır oldum. Bazen bırakıyordum artık çalışmayayım Hı -hı. dışarı çıkalım diyordum ama çok vicdan azabı çekiyordum. Evet. Hele geç uyandığım hafta sonları <gülüyor> öyle bir gerçekten acı çekerek uyanıyordum. Yani evet. yine mi kendime saygımı çok yitirdiğim zamanlar oldu Hı -hı. o disiplini kaybettiğim için.
0: Evet hatırlıyorum o zamanları hatta bazı haftalar şey yapardık pazar günü yani 9. 10. sınıf öğrencisin yat uyu dinlen yani. ama hani sabah kalkıp erkenden 5'te 6'da kalkıp o günü hem ders çalışarak hem gezerek yani verimli geçirdiğim zaman çok mutlu oluyorduk. O hissederim hala mesela benim de günlerim daha verimli geçerse daha mutlu oluyormuşum
1: gibi. Hafta sonları, cumartesi günleri... Biliyorsun kursumuz falan oluyordu. Ee, özel sınavlara çalışıyorduk. Ve bir tek pazar günümüz kalıyordu. Ama o pazar gününde yine de mutlaka ders çalışırdık. Ders evet. çalışıp öyle çıkıyorduk dışarı evet. yani. Şu anda da mesela böyle üretkenlik,
0: verimlilik aşırı kişisel gelişim önerilerinde de çok popüler olan bir şey. Sabah erken kalkın, güne sporla başlayın, sonrasında okumalar yapın. Ha, başarılı e, insanlar, dünyanın en başarılı insanların ortak özelliği. Sabah dörtte uyanmaları. Zaten böyle bir algı var. Ha. Şu kadar kitap okumak, işte gününü şöyle geçirmek, çok az uyumak, güzel bir Balat yapmak, spor yapmak böyle bir hani verimlilik baskısı zaten var bence. Ama biraz şunu düşündüm. Verimlilik belki gerçekten başarı getiriyordur. Benim için mutluluk da getiriyor gibi bir algı var. Yani verimli olduğum zamanlar gerçekten daha mutlu olacakmışım. Ömrümü ne kadar verimli ve faydalı geçirsem... O kadar mutlu olacakmışım gibi bir his var. Sonra aklıma şey geldi. Samet Liçina diye bir adam var biliyor musun? Böyle sosyal medyada falan fenomen. İşte çok fazla estetik ameliyat olmasıyla ünlü. Sürekli işte böyle ha, yüksek var falan. Çok iyi bir aynen. Kerimcan'ın
1: arkadaşı galiba. Evet
0: kerimcanın <gülüyor> arkadaşı olan bir adam. Konuşmasında şey diyor. Kendi hayatını anlatıyor. Diyor ki işte sabah uyanıyorum diyor. Tamam saate bakıyorum. 11-12. Sonra soruyorum kendime. Samet uyanmak istiyor musun? Yani, uyanmak istiyorsam uyanıyorum yapmak istemiyorsam hayır biraz daha uyumak istiyorum diyorsa eğer Samet bana biraz daha uyuyorum diyor. hasta alarm falan hiçbir şey yok. Sonra uyanınca kendime soruyorum Samet bugün ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsam onu yiyorum. Sonra diyor ki işte soruyorum Samet spor yapmak istiyor musun? Ve o kadar mutluyum ki diyordu. Yani demek ki bu belki gerçekten haz üzerine kurulu bir hayat. Ama o adamı mutlu ediyor. Yani illa ki verimli olmak, illa ki faydalı olmak gerekmiyor belki insanın mutluluğu. Tabi mutluluğu ne diye tanımladığımıza göre de değişir. Bana çok hedonist bir yaklaşım gibi geliyor ama tamamen haz üzerine kurulu web verimsiz bir hayat ama o adam onunla çok mutlu.
1: Ama kendine ne kadar iyi davrandığına bakar mısın? Kendini ne kadar sevdiğini. Evet. Ben düşünüyorum kendime nasıl davrandığımı, ruhumu sürekli kırbaçladığımı fark ediyorum hı hı. bakınca. Çünkü hep böyle sonu gelmez listelerim var. Artık daha disiplini yaşamaya başlamam lazım. Başlıyorum listeye yazmaya. Spor yapmak, her gün gazete okumak, hı hı. işte üçüncü dili öğrenmek. Yazıyorum böyle uzun uzun listeler. Ve bunları her yapamadığımda ayrı bir vicdan azabı, ayrı evet. bir döngüye giriyorum. Bakar mısın kendine ne kadar iyi davranın Hiç baskı kurmuyor kendi üzerinde. Son derece rahat bir psikolojisi var. Evet. Aslında belki de ortasını bulmak lazım. Evet.
0: Bence de kesinlikle. Gerçekten o tamamen hazla kayan ya da tamamen irade üzerine kuruluyor. Bu verimlilik mutluluk anlayışı da bence tamamen irade üzerinden ilerliyor. Yani kendi dinlemeden hiç hazlara falan yer vermeden tamamen
1: irade uzun vadede mutluluk için sürekli nefsini kırbaçlama. Gerçekten
0: evet. dediğin gibi öyle.
1: Ama bence hayatta mutlaka ki kendimize olduğu kadar toplumuma da bir parça en azından faydalı olmak zorundayız. Ben bunu bu şekilde hı hı. düşünüyorum. Fayda olarak düşününce evet bence de öyle. Bana kalırsa... Ya bu dünyaya bir faydamız olmalı bence kesinlikle. Bence de. Yani
0: mesela sadece bu dünyaya mıdır kendimize de mi bir fayda vardır bilmiyorum ama hani bu Brooks'un diyagramından bahsettik ya mutluluğa giden yollardan birisi de başarıdır diye. Bence faydaya giden yollardan birisi de başarıdır ve asıl amaç bence en azından benim için fayda olmalıdır. Başarı buna giden yollardan... Bir tanesidir sadece. Kendini geliştirdikçe aslında kendine faydanı oluyor. Evet ama topluma da faydanı oluyor. Peki Öğrenat, yani başından beri başarılı bir çocuk olduğunu ve böyle başarı üzerine, ders çalışmak üzerine kurulu bir çocukluğun olduğunu biliyoruz. Peki ilk başarısızlık deneyimin hangisiydi ve nasıl hissettin?
1: Bir de bir şey düzelteceğim. Akademik başarı endeksliydim ama babam sadece akademik başarılı olmamı istemiyordu. Aynı zamanda sağlam network'üm olsun Toplumda saygı göreyim. Bunları da istiyordu. İşte e, örnek verecek olursam lisede okul başkanlığı yapmam biliyorsun. Hı hı. İngiltere'de okul temsilcisi olmam. Hı hı. Yani aslında başarıma karizma katacak şeyler de hı hı. olmalıydı hayatımda. Evet. Bir mükemmellikçilik evet, evet. söz konusuydu her zaman. Yani
0: tam bir projeydin gerçekten.
1: Gerçekten tam bir projeydim hı hı. evet. Yani oturuşumdan kalkışımdan tut her şeye kadar dikkat ederdi babam. Her şeye kadar yetiştirmeye çalışırdı beni. İlk başarısızlığım çok büyük bir başarısızlık oldu gerçekten. Herkes için şaşırtıcı bir şey oldu. Her şey çok yolunda, çok güzel. Üniversite sınavında derece yapmışım. İşte İngiltere'ye gittim, dil eğitimi aldım 6 ay. Döndüm, her şey çok güzel. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne güzel bir dereceyle girdim. Ve Necla sınıfta kaldım. <gülüyor> İnanabiliyor musun? Yani evet, O hani, an inanamamıştım şey ama değil. şu an
0: <gülüyor> biliyorum ve inanıyorum. O evet. an ben de inanamamıştım.
1: Hani şey değil, 100 alamadım, 60 aldım Necla biliyor musun evet. değil. Sınıfta kaldım Necla evet. direkt. Benim için gerçekten çok şoke edici bir süreçti. Evet. Ailem için daha da şok ediciydi. <gülüyor> Babam için de bence çok sarsıcı oldu. Ondan sonra ilişkimizde bazı şeyler değişti. Artık o kadar da başarı endeksi olmaması gerektiğinin farkına vardı. Hepiniz için bu uyanış oldu aslında. Evet. Hayatımda kötü bir deneyim olarak görmüyorum bunu. Evet. Gerçekten benim onu yaşamam lazımdı. Evet, Bana gerçekten. çok şey öğretti. Evet,
0: evet. Yani ailene de çok şey öğretmiştir. Hatta bence belki bu en çok kardeşlerinin işine yaramıştır. Yani o ailenin zincirini kıran ilk kişinin sen olması belki kardeşlerin üzerindeki baskıyı bir miktar azaltmıştır. Biraz bence şunun da etkisi olmuştur. Yani özellikle küçük yerlerden, Anadolu'dan gelen çocuklarda şu, şu olay çok fazla oluyor. Geldikleri yerde çok başarılılar en başarılılar, tekler, neredeyse bilinirler yani. Ama bir anda gerçekten başarıların toplandığı bir yere gittiğinde, mesela Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öyle bir yer bence. Bir anda vasat olduğunu fark ediyorsun ve orada senin gibi binlerce, gerçekten binlerce öğrenci olduğunu fark ediyorsun. ...o kadar da başarılı olmadığını yani aslında bir çok da bir mana olmadığını fark ediyorsun. Ondan kaynaklı da bence bir şok oluşmuşdur. Evet Necla, e,
1: alkışı duyamadım. Hı hı. Gittim, alkışı duyamadım. Tezahürat bekliyorum. Kimse seni
0: fark etmiyor
1: bile değil mi orada? Evet, orada eridim gittim resmen evet. ve sürece ben de inanamadım. Okula evet. motivasyonum düşüktü zaten. Belki de o takdiri duyamadığım için... Ya dediğim gibi o alkışı duyamamak zaten beni şok etti. Çünkü e, Elbistan'da, Kahramanmaraş Elbistan oradan geldim biliyorsun ortaokuldan. Hı hı. Oralıyım zaten. Ee, orada gerçekten ismi markalaşmıştı. Hani insanlar beni tanıyordu. Gittiğim okullar belli. Her yerde zaten bursluyum. Üniversite sınavından çıkıyorum, işte derece yapıyorum. Bana telefon falan hediye ettiler. Gerçekten orada ünlüydüm. <gülüyor> Sen de de <Ereğli'de. gülüyor> Sen de 21. oldun, değil mi üniversite sınavında? Senin evet. Ereğli de
0: küçük iyiydi. bir yer olduğu için hemen böyle afişler falan asılmıştı yani 21. Yani akılda kalıyor. Hatta bizim kanalda da geçenlerde Ahmet Tarif'in bir videosunu tekrar paylaştık. Türkiye yedincisi diye. Yani yedinci deyince gerçekten birinciden daha sansasyonel oluyor. Sanki birinci bir sürü varmış da yedinci bir taneymiş gibi. Daha çarpıcı oluyor. Hele bir de Ereğli gibi küçük bir yerde ya da Elbistan gibi bir yerde.
1: Orada hala eski okuluma... Konuşmalar yapmaya vesaire çağrılıyorum evet. ediyorum ama burada hiç kimsenin umrunda evet. değilim. <gülüyor> yani sonuç olarak başarılı olma arzusunun ya da bence bizim bugün
0: daha çok konuştuğumuz başarılı olma sorumluluğunun özellikle öğrenciler üzerine, Türkiye'deki öğrenciler üzerine yüklediği çok büyük bir sorumluluk var ve bu çok büyük bir stres getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu sadece eleştirerek ya da sadece kötü bir şeymiş gibi anlatarak işin içinden çıkamayız çünkü aslında bu dürtü sayesinde insanlar bir şeyler yapıyor bu dürtü sayesinde bu verimlilik dürtüsüyle ya da çalışma arzusuyla bir hedef belirleyip insanlar buna göre bir şeyler başarıyor buna göre bilim ilerliyor. Bir sonuca bağlamak gerekirse bugün daha çok aslında hani başarının sırrı ya da başarı nasıl olunur gibi değil de başarılı olma çabası içindeki insanların genel dertlerinden bahsettik bence. Proje gibi yetiştirilen çocukların üzerine yüklenen yüklerin ne kadar fazla olduğunu ve bunun nasıl bir stres getirdiğini umarım iyi açıklayabilmişizdir. Senin
1: eklemek istediğin söylemek istediğin son bir şey var mı? Ya şimdi kimseyi zaten başarılı ya da başarısız diye etiketleyip bir sorumluluğun altına İtmemek lazım. Hepimizin hayatında inişler çıkışlar var. Hepimiz yaptığımız bir işte en iyi olmak istiyoruz ama bazen o noktaya yaklaşıyoruz, bazen o noktadan Hı -hı. uzaklaşıyoruz. Bir insanı başarılı olarak addedip de o insana o sorumluluğu yüklemek de güzel değil. Başarısız olarak nitelendirip o insanın motivasyonunu kırmak da mantıklı değil. Hı -hı. Bunlar gelip geçici şeyler aslında. Hı. Kalıcılaşmamalı. Kalıcılaşınca bizim yaşadığımız gibi problemler yaşıyor insan kendi içinde. Ve onun dışında babama <gülüyor> bayağı bir şey <gülüyor> söyledim, giydirdim ama... <gülüyor> ...o olmasa şu an bulunduğum noktada bence olamazdım. Yani çok iyi bir noktada hı. mıyım? Değilim. Ama kendi yaptıklarımla mutluyum. Hı hı. Karakterimle mutluyum. Gösterebildiğim, ortaya koyabildiğim, naçizane irademle mutluyum. Hı. Bunların hepsinin gelişmesinde aslında o bana çok büyük destek oldu. ufku açtı her zaman. Ama bu hiçbir zaman baskıya dönüşmemeli. Hı hı. İlk önce çocuk sevildiğini hissetmeli.
0: O zaman önce sana sonra babana çok teşekkür ediyorum bu bölümde bizimle olduğunuz için. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumlarınız varsa bize sosyal medyadan ulaşıp yazabilirsiniz bu konu hakkındaki fikirlerinize. Hepinize iyi günler, mutlu günler, verimli günler diliyorum.